0: bem, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio de número 192 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Diretifambo na net.com.br, do Spotify, iTunes, do Deezer, da Amazon Music ou do seu acendedor de faíscas que alguém resolveu usar lá em Pittsburgh. Eu sou Danilo Batista, seu host, tentando dar uma faísca de esperança de volta para você, torcedor. Voltamos a falar de vitória nesse podcast e, claro, vamos comentar aqui o que aconteceu ou que de melhor e pior aconteceu Pittsburgh Steelers 28, Indianapolis Colts 24, jogo da semana 16, título de divisão... Aconteceu tanta coisa aí nesse fim de semana que a gente tem muito para comentar e, obviamente, eu não tô sozinho. Tem a presença de Germano Dwayne Haskins, Coltinho. Muito boa noite, Germano.
1: Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, gostaria de deixar claro que, apesar do meu nome, eu não sou a favor de Dwayne Haskins nos Steelers. Então, <risos> é, é melhor tirar logo esse, esse cavalinho da chuva porque eu acho que não vai rolar e não deveria rolar, na minha opinião. Mas, enfim, é uma vitória muito bem-vinda, uma vitória sofrida. O primeiro tempo foi para variar, horrível do ataque, a gente não conseguia produzir absolutamente nada. Inclusive, eu é, cheguei a pensar que a vaca já tinha deitado, que ela já tinha ido pro brejo, que realmente estava muito difícil contra um time bom, que é o time dos Colts. Não é à toa que também tem 10 vitórias. E... Mas, no segundo tempo, graças a Deus, conseguimos dar a volta por cima. Creio eu que muitos diante da nossa paternidade em relação ao Indianapolis Colts afinal de contas são sete vitórias seguidas nossas contra, contra eles então fiquei feliz, um pouco renovado e here we go, vamos que vamos campeões de divisão e agora se Deus quiser é descansar todo mundo e pensar na pós-temporada.
0: Muito bem e uma coisa que eu sei que você amigo ouvinte precisa, porque eu enquanto ouvinte do Black Yellow Brasil preciso, são as palavras de Ricardo Rezende, muito boa noite Ricardo, seja bem-vindo a mais um episódio.
2: Olá Danilo, olá Germano, olá cara, amigo ouvinte. Uma satisfação estar tá aqui de volta, com uma sensação que eu pensei que a gente só iria ter novamente no final de 2021 quando a temporada regular, regular voltasse. Seria uma vitória. A gente conseguiu vencer um jogo mais do que épico do Steelers contra o um extremamente ótimo time do Indianapolis Colts. Conseguimos tirar uma vantagem de 17 pontos no segundo tempo. A maior virada do Steelers desde 1997. É, que fique claro, eu sei que a gente teve virada de 17 pontos no passado mais marcante contra o Broncos o Broncos que foi campeão de Super Bowl em 2015, 2016 e é, a gente conseguiu virar o um, tal qual aquele dia um jogo que parecia perdido é, contra o Colts a diferença é que essa virada começou lá para metade do final do terceiro quarto, então por isso que se considera a maior virada do Steelers desde, desde 1997, devido ao curto tempo no, no relógio do é Pittsburgh Steelers é, o, o, o Germano chegou a falar que em algum momento ele chegou a duvidar ele pensou que a vaca já tem ido pro best, eu pensei, eu juro eu, 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 em muitos e muitos anos acompanhando o Steelers, eu até comentei no nosso QG na hora do intervalo primeira vez que eu tava parecendo que eu tava assistindo o um jogo por obrigação, que eu sei que tem amigos que acompanham os jogos pelo, pelo play by play que a, gente, que a gente faz no Twitter e tava lá por vocês, pra ficar passando lance por lance até o final a gente não larga o time é, em nenhum momento mas não tava com, com a satisfação, até o momento de, como segunda contra o Bengals ainda tinha algum tipo de faísca de esperança, por mais que não fosse acontecer nada contra o Bills mesma coisa, mas estava lá até tarde da noite acompanhando o jogo, mas essa partida contra o Colts, eu tava com zero esperança que alguma coisa fosse acontecer mas por vocês a gente tava lá, trazendo o play play-by-play do jogo, inclusive um grande abraço ao amigo seguidor Diego Balbino, que <risos> tava acompanhando o jogo do interior da Lagoas, do lado do cemitério, você quer torcer, viu, amigo? É por torcedores feito o senhor que a gente tá aqui, fica muito feliz de poder fazer esse, esse trabalho e trazer notícias do Estilos para vocês. Então, eu realmente havia largado o time, novamente, pela primeira vez em muitos e muitos anos, o Steelers foi lá e surpreendeu. Nunca pensei que o time fosse capaz de fazer isso, mas a Pittsburgh Steelers surpreende negativamente algumas semanas. Isso prende muito positivamente em outras. É muito bom torcer por esse time. Obrigado.
0: É isso. Um jogo que foi uma montanha russa. Se a gente vinha falando que a, deci a descendente estava tão grande que pareciam duas... Duas temporadas diferentes, né? Uma 10-0 e uma que até então tava 1-3. Eu acho que a gente teve uma temporada mística em que uma temporada acabou no intervalo de um jogo e ela recomeça no segundo tempo de outro. Então eu acho que o estilo está meio e zero. Porque é isso que tá falando. Mentira, o Steelers está 1 e 0. Voltamos a ter alguma vida. Com essa vitória. É que eu suspeito que eu não falei o placar, são 28 a 24, tá? Semana 16. Acho que o primeiro tópico que a gente tem que entrar é exatamente isso, esse mais um jogo de duas metades bem claras, um primeiro tempo completamente, basicamente nulo do Steelers, em que a gente foi para o intervalo com 21 a 7 nas costas, foi mais um jogo daqueles em que drive nenhum dá certo, a não ser que caia no seu colo, e como foi que caiu no colo dessa vez? Depois de uma sequência de três pontos, Antes o Steelers conseguiu forçar um fumble, nosso glorioso TJ Watt forçou mais um fumble, e aí a bola volta para a linha de 3, isso, para a linha de 3 de Indianápolis. aí, porra, depois de um sofrimento absoluto, o Steelers consegue entrar para um touchdown partindo da linha de 3. E esse aqui é o, o lance, nada mais acontece no primeiro tempo. É realmente uma sequência pavorosa de jogo, até que o Steelers simplesmente, simplesmente se entregue. Então vamos falar, começar falando desse primeiro tempo, que eu acho que tem, quer dizer... Se a gente começar a falar do primeiro tempo, a gente vai voltar para exatamente o que a gente vinha fazendo nos últimos programas, que é comentar o absoluto nada que existia naquela equipe. É de novo uma defesa dando oportunidade e um ataque molhando a areia, que, o castelo de areia que o, a defesa construiu. Tem alguma coisa que existiram do primeiro tempo do jogo?
1: Você quer saber positiva ou negativa? Tem alguma coisa positiva? Rapaz, positivo é difícil Positiva. Muito difícil, muito difícil é, Assim, tirando O TJ Watt, né, que é o concurso Não tem nenhum que você discutir Um cara que teve, que gerou um fumble Um sec fumble, que basicamente Nos propostou um 7 pontos, afinal de contas O ataque não iria conseguir anotar um touchdown Se não tivesse começado já na linha de basicamente 5 jardas, como foi o caso Então, tirando o desempenho do TJ Watt E assim, a defesa como um todo Eu não diria que eles fizeram um mau trabalho não, realmente, cederam 28 um pontos, foi muita coisa, mas diante da quantidade de vezes que eles tiveram que entrar em campo, diante da inoperância do ataque, eu também não posso, não posso culpar a defesa, culpar muito a defesa, melhor dizendo, pelo, pelo desempenho, pelo tempo não, então acho que de positivo é apenas isso. Realmente é muito difícil a gente falar qualquer coisa diante daquele primeiro tempo horrível que a gente teve.
2: Fora a jogada que era necessária do TJ Watt, a gente conversou na semana passada, Danilo, que o TJ Watt precisa, precisa de uma signature play para poder, Consolidar, talvez o prêmio de Defensive Play of the Year, tava sentindo falta e a gente não tava nem cobrando isso dele já tá tendo uma temporada absurda é aquilo de você se sobressair podemos dizer, é aquilo de você superar como você falou na semana passada os 100% que o TJ Watt já tem como é que ele consegue ir além e aí ele explorou um mismatch que o Gianna Polis ficou sem os técnicos titulares nesse jogo e o TJ Watt soube aproveitar muito bem esse mismatch que tinha a seu favor, foi lá e forçou, forçou o fumble deixou, que deu sete pontos pra gente Basicamente, o ataque, como o Germano falou, aquela vontade de não entrar, aquelas três jardas, que é um sufoco, uma luta para conseguir, mas deu certo. A gente, a gente conseguiu, e aí, por algum momento do jogo, no segundo quarto, ainda conseguimos deixar o jogo, o jogo empatado, é, mas fora, fora isso, eu realmente não me recordo de lances, de lances positivos, eu até fiz as anotações, estava revendo o jogo agora de tarde, é, e só vi, só, só tem coisa negativa no, no, primeiro, no primeiro tempo, um dia eu gostaria de compartilhar as anotações que eu faço aqui do time que eu sou preguiçoso então eu escrevo pouco Então uma das anotações, se você permitir compartilhar, Danilo Bem rapidamente, você deixa Claro, pô.
0: o problema é seu
2: Uma das anotações que eu, eu procuro fazer um breve resumo né? Então, uma das anotações aqui que eu botei é Edmunds Borro não intercepta
0: Ué, é real Hell.
2: Que foi naquele lance, uma terceira descida Que o Felipe Rivers forçou um passe é, Acho que foi o Mike Hilton Que impediu a recepção E o Edmonds por alguma razão se teletransportou do lado da bola pro outro lado, e aí a bola acabou não sendo interceptada, se é o Mika Fitzpatrick ali, muito provavelmente a bola seria interceptada, mas o Edmo se ele a gente nem pode exigir tanto dele, o menino já tá, já tá se superando nessa temporada. É, Porra, não eu, é acho que, eu
1: acho que para poupar o seu punho, eu acho que você poderia mandar fazer um carimbo com esses dizeres, porque <risos> basicamente toda semana
2: tu vai escrever isso aí. <risos> Edmund Burro. <risos> bichinho, bichinho, o menino tá esforçado esse ano. Não vamos soltar a corneta nele, não, o menino tá bom.
0: Já até saiu do zero,
2: rapaz? É, pois é. tem um jogo de duas interceptações essa temporada.
0: Meu Deus do céu, o que é esse 2020? Na NFL. Eu até abri aqui o Pro Football Reference. Ele é muito gentil em nos liberar ou a descrição de jogada a jogada ou drive por drive. Tipo, aonde começou, quantas jogadas teve, quantas jardas no geral terminou. E aí, pela soma aqui do primeiro tempo, o primeiro tempo de um jogo de futebol americano, tem 30 minutos, certo? Não tem tempo perdido com bola, bola parada, como é o, o nosso futebol, né? Quando você somar um e o outro, vai dar 30 minutos. O Steelers teve. 11 minutos e 43 segundos do primeiro tempo de posse. Um terço, um pouquinho acima de um terço, isso deve estar uns 35%, vai. Isso é ridiculamente baixo. para um jogo entre um time com 11 vitórias e um time com 10, que devia ser muito mais aproximado, devia ser um jogo muito parelho, meu Deus do céu. Isso é ridiculamente baixo.
1: E não é como se o ataque, ele anotasse pontos assim, rapidamente, né? Não é como se a gente é, tivesse a pouca posse de bola por uma questão de eficiência. A gente tinha pouca posso de bola, porque o ataque não andava. Essa é a situação.
0: É isso, mano. Tr é, três jogadas, zero jardas, punch. Seis jogadas, vinte e duas jardas, punch. Seis jogadas para andar vinte e duas jardas. Três jogadas, quatro jardas e punch. Três jogadas, três jardas e touchdown. Isso é depois do fumble. Três jogadas, zero jardas, punch. Mais sete jogadas, vinte e oito jardas e punch. Três jogadas, quarenta e jardas, final do primeiro tempo. Que esse, inclusive, é, né, né, um, ah, o primeiro Primeiro um tempo esquisitíssimo. O Silas tinha toda. Foi parando o Colts. Tinha toda a chance ali de parar o relógio. Tony Romo tava gritando na cabine. De Nentes tava gritando na cabine. Bicho, podia pedir um timeout aqui, né?
2: Três tempos! Três tempos! Três tempos! E Mike Foley não pediu nenhum por se Tinha mais de um minuto no relógio. Tinha? E tinha, três tempos, tinha... tempos! Três tempos! Meu Deus do céu, Mike Foley! Eu quero muito chegar a Mike Tony por conta disso. Eu quero muito.
0: O primeiro tempo que ele veio pedir, só tinha, já tinha 22 segundos no relógio. 22, pô.
2: Que tipo de mensagem você passa pro seu time? Ali eu, ali eu larguei. Quando eu falei que eu larguei, eu larguei ali também. Que tipo de mensagem você... Eu sei que ninguém confia nesse ataque. Eu sei que... A, a crença ali estava difícil, mas pelo amor de Deus, você tem que dar, fazer alguma coisa para mostrar para o seu time, tipo? você ainda está no jogo, aquilo ali para mim é uma mensagem, a gente até falou na hora, o três largou a temporada, Os Steelers não, tem, não, não vê jeito mais de voltar, tá, tá no fundo do buraco nesse jogo e já aceitou, e, e, e tem outra explicação diante disso, é, é incrível...
0: Eu achei até o ponto aqui, ó. O Colts pega a bola com 1,48 no relógio na sua linha de 19. E Ryan hein Hines corre pelo meio para 5 jardas. Ali eles começaram a dizer, porra, pede um tempo aqui. O próximo snap sai com 1,23... Não tinha conseguido o primeiro descido. O próximo snap é com 1,23. O Rumo até explicou... Não, porque o Rivers fez que ia chamar rápido. O Steelers caiu meio no golpe, assim... Porque uma comissão técnica inteligente não cai num truque desse. Caiu no golpe ali deixou... Mas aí ele ficou. Quando, ele, quando passou, sei lá, 3 segundos dele com a bola na mão o Romo já disse, pô, esse bicho agora só vai chamar o snap quando, quando tiver um segundo no, no relógio de jogada. E dito e feito, ele aguardou até o último instante possível pra chamar a jogada. E aí os caras, pô, bicho, não podia? Aí você vem uma sequência de falta de delay of game, corrida pra duas jardas pelo meio, é, corrida pelo, pelo lado direito pra quatro jardas. Aqui veio o timeout, 22 segundos no relógio, aí o time recebeu o punt na sua linha de 43 jardas, 43 jardas, com, 20, com 14 segundos. Se você subtrair essa mesma diferença, 22 para 14, isso dá 8 segundos, você é, podia ter recebido a bola com 1 e 12, 1 e 15 no relógio. Veja a diferença de você conseguir andar para pelo menos um field goal com 1 e 15 e com 14. Ficou o quê? Não, pô, a gente não pode pedir timeout não, porque a gente vai dar tempo para eles tentarem de novo? É essa a sua impressão que você tá tendo? E aí, bicho, a resposta é essa que o Ricardo deu. Parecia que acabou a temporada ali e não precisa mais fazer mais nada, porque não tem mais o que fazer. Vamos só levar esse jogo até o fim e tal. Aí vem o um intervalo, tem
2: muitas notícias aí Ricardo, de que não foi um vestiário muito tranquilo, né? De fato os relatos dão conta que não é que tenha sido algo, um clima pesado um clima naturalmente, na verdade, poderia estar pesado pelo desempenho pif do time, mas que Ben Roethlisberger e Marquinhos Poulsen chamaram a responsa ali no meio e mandaram a galera tirar vergonha na cara e se divertir dentro de campo. Ben falou isso, o Juju falou isso também depois do jogo pra, pra ESP logo depois também falou a mesma coisa para o Patrick Wolfson falando, só mandei os caras se divertirem no segundo tempo vamos jogar vamos jogar sem preocupação porque parece que a temporada já, é, já foi para o ralo mesmo então vamos ver o que, é que vai sair disso aqui no segundo tempo vou chamar umas jogadinhas aqui vamos ver se vai dar certo vamos arriscar o que a gente tiver que arriscar aqui é, nesse segundo tempo, se der certo, ótimo. A gente dá o, a faísca necessária pro time. E deu muito certo. Deu muito, muito certo. É big plays, finalmente passes fora do... Passes que, que andam mais do que 10 jardas, que encaixaram. Quem diria que iria encaixar, né? Parece que só a comissão técnica do Steelers pensou que isso não fosse, não fosse dar certo. Encaixou muito bem e pronto. Sem inventar muita roda, como a gente falou na semana passada.
0: Bicho, o, o melhor comentário que eu recebi... Acerca dessa fase do jogo, de quando o Steelers volta, é que, cara, é uma pena que a gente só esteja vendo o Romo... Quer dizer, a gente só tem acesso ao áudio do Tony Romo, porque esse bicho deve estar tá agarrando na cadeira, dando pulinho, assim, na, na cabine, porque ele deve estar muito feliz, porque ele passou de, quando você assiste um jogo com os comentários de Tony, Tony Romo, na verdade qualquer transmissão que se preze na, na NFL, ela começa com, no comecinho ela tem um quadro ali, ou apresentando as unidades, ou ela vai dar os segredos da vitória, o que é que tal time precisa fazer pra, pra andar e Tony Romo, ele chama o Romo Report ele divide um quando o primeiro time tá no ataque, ele mostra o ataque e a outra defesa, depois na campanha seguinte ele vira e é o ataque do, do Steelers era eles vão ser físicos, mas ele parou pra acrescentar, não, eu preciso acrescentar aqui que tem que começar a jogar um pouquinho mais, mais fundo também, senão você não vai conseguir, você precisa reajustar o seu jogo, começa a fazer umas coisas diferentes começa a jogar mais bola funda tenta puxar algum jogo corrido você muda a mentalidade da outra defesa, quando eles tentarem ajustar pro seu ajuste, você volta pro que você tá acostumado a fazer, e aí você tem menos chances disso, disso rolar então ele passou, bicho, o primeiro tempo inteiro metade do segundo tempo, falando a até que entrou aquela bola para Deontay Johnson. Ó, oh, tá vendo o que eu tô falando? Agora preste atenção. Começa a abrir mais o jogo. Daqui a pouco, aquele passezinho curto vai entrar. Dito e feito, rota cruzada curta com Eric Ibron e ele consegue um avanço enorme porque a defesa do Colt já tava posicionada mais atrás, tentando cuidar da bola longa. Então o jogo virou completamente. Germano, a quem você. Tem muita, muita pergunta sobre quem é que orquestrou essa mudança Se é Mike Tomlin, se é Matt Canada, se é Big Ben Obviamente ninguém espera que seja Randy Fitch, né? Na sua opinião, quem é que é o, o maestro disso daí?
1: Rapaz, de acordo com, com as informações que a gente tem acesso De que o Big Ben, de que o Marcus Pounce fizeram é, uma espécie de discurso no vestiário, digamos assim, no intervalo eu só posso crer que tenha sido obra do Big Ben, porque é, no, no início do jogo, do primeiro, no primeiro tempo ele realmente não estava tentando muitos passes longos, ele estava tentando mais aquele Dink and Dunk que a gente está acostumado aquela coisa, poxa, não, não tem hein? olha, não tem uma jogada que personifique mais os Steelers desse, nesses últimos três jogos uns quatro jogos, uh, contando com o jogo contra os Ravens, do que é, eu não vou lembrar agora em que momento do jogo foi eu sei que foi no primeiro tempo, mas era sei lá, uma terceira para 18. 8 jardas, uma coisa assim, 12 jardas uma coisa assim, e a gente lançou um passo na linha de scrimmage para o Deontay Johnson basicamente se virar a, aquela jogada é o retrato do ataque dos Steelers, ou o como ele vinha atuando. É ridículo, é simplesmente ridículo, você não pode esperar que uma terceira para mais de 10 jardas que você lança um passe na linha de scrimmage e o cara vai conseguir. É possível que ele consiga? Claro que é, mas a chance é mínima, é muito difícil. Então assim, aquilo era o ataque dos Steelers era um ataque de passes rápidos do Ben se livrando da bola o quanto antes e seja o que Deus quiser, e não tava dando certo. Então a partir do momento como, que, que ele começou a lançar bolas longas, realmente a defesa abriu. Então creio eu que, diante desse discurso tenha sido a ideia do Big Ben mesmo, ele tenha conversado ali com o pessoal do ataque, com os wide receivers, ele tenha dito vamos se divertir, o jogo já tá perdido mesmo, vamos tentar, e começou a lançar as bolas deu certo, e graças a Deus a gente a gente saiu com a vitória, e isso mostra também que o braço do Big Ben tá bem, né, porque assim, querendo ou não, é sempre uma preocupação nossa, depois da cirurgia do, da temporada passada, é que o braço dele talvez não fosse a mesma coisa mas pelo menos nessas bolas um pouco mais longas, digamos assim, nesse jogo ele conseguiu, então isso aí nos deixa mais um pouco aliviado porque muita gente tava achando, inclusive até mesmo eu, que é, um dos motivos de, dessa abundância de passe curto seria pelo fato do braço do Big Ben não ser mais o mesmo, dele não conseguir mais ter a precisão de antigamente nos passes longos então eu acho que ele calou alguns críticos quanto a isso nesse jogo, não foram vamos dizer assim, passes absurdamente longos, mas deram demais pro gasto, então se ele continuar assim se o nosso ataque continuar desempenhando o feito ele desempenhou no segundo tempo, creio eu que as nossas chances na pós-temporada aumentam exponencialmente, e
2: esse ponto vai ser o, o grande alvo de perguntas do podcast, ou que o pessoal mais quer seja discorrido hoje provavelmente, é, tá surgindo um, muita história já na, agora de tarde pelas redes sociais ou algumas entrevistas de jogadores do Steelers, o Eric Ibram falou ontem, a ah, Big Ben tava desenhando as jogadas ontem no segundo tempo e tudo mais, eu creio que não há dúvidas com relação a isso, que a participação do Randy Fittner no, no segundo tempo foi baixa foi mínima, é, Big Ben ocultar se fosse Todd Hayley não, não vai expor o seu grande amigo de longa data. Importante lembrar que Randy Fittner trabalha com o Big Ben há 14 anos já, basicamente. O Big Ben não. Foi... Randy Fichner é o quarterback coach que o Big Ben mais teve junto. Então, os dois eles são próximos, os dois são amigos. O Big Ben não vai jogar, como os americanos falam, o Randy Fittner embaixo do ônibus para contar o Todd Haley que era um bosta para Big Ben e fez o que quis. Pintou e bordou em cima do, do Todd Halen. E, e isto, no, no final do jogo ontem na entrevista, após... Após o jogo O ele falou dois nomes curiosos Que se envolveram no segundo tempo Um que a gente já meio que espera E o outro bem, bem curioso mesmo Bem surpresa Ou não tanto surpresa assim Porque é a segunda vez que a gente ouve falar Do envolvimento dele no meio do jogo O primeiro é o Matt Canada E os relatos de jornalistas que estavam no Heinz Field No, no jogo dão conta que Matt Field estava muito mais comunicativo No segundo tempo do que no primeiro Estava muito mais próximo da sideline No segundo tempo do que no primeiro Primeiro, obviamente conversando, tendo um envolvimento muito maior, provavelmente, no, no plano de jogo, nosso Quebec é Coach Man Canada. E o outro é o que o Big Ben citou, isso não foi fonte nem nada, foi o próprio Big Ben que falou o Josh Dobbs, o quarterback número 3 da equipe. O Big Ben já tinha falado que o Josh Dobbs no jogo contra o Browns nessa temporada no, na primeira partida chamou o touchdown, que foi do James Washington, algo que o Josh Dobbs identificou durante o jogo. E o Josh Dobbs também deu uma contribuição, segundo o Belt para o segundo tempo de ontem. É... Só curiosidade mesmo, para ver o peso que o Dobbs tem. É... O bem Ben, a opinião que ele leva bastante em, em consideração, o Dobbs pode não ser de fato o cara técnico dos melhores do mundo, mas em termos de, de jogo, é um cara bastante inteligente e eu acredito que ele deve ter diagnosticado muito bem é, alguns mismatches. Foi o que a gente aproveitou, a gente viu o Cleipo numa campanha só com passes por Cleipo e provavelmente o Dobbs pode ter diagnosticado o, o, esse mismatch, estava meio to meio é, era um contra um e o Clayton tinha vantagem física talvez muito maior do que parecia vendo, vendo o jogo ao vivo para o Big Ben ou até algum coordenador ofensivo enfim, o Josh Dobbs fala a língua do Big Bang querendo ou não, jogador para jogador é, então é um nome bem fato bem curioso sobre a partida de ontem que não está repercutindo muito
1: inclusive eu defendo o fato do Josh Dobbs ser o quarterback número 2, e eu vou explicar o porquê eu acredito que caso o Big Ben tenha uma lesão ou precise sair do jogo por alguma, por alguma razão eu prefiro muito mais o Josh Dobbs em campo do que o Mason Rudolph até pela questão de que o Joshua Dobbs tem o jogo terrestre no arsenal dele coisa que o Mason Rudolph não tem Então é uma coisa que eu já venho pensando há um certo tempo ainda mais com outras equipes se utilizando de coisas parecidas até mesmo como o Indianapolis Colts que tem o Philip Rivers como quarterback número 1 um titular, mas ainda assim eles utilizam o Brissette o, o como um gadget player, vamos dizer assim, para alguns lances específicos. O maior exemplo, claro, é o Taysom Hill lá em, em New Orleans, mas aí é, é uma coisa que foge a regra. Taysom Hill realmente é extremamente utilizado, mas, enfim, é, só queria deixar, deixar registrado que realmente eu defendo o Joshua Dobbs como quarterback número 2, até mesmo por essas situações. Eu, eu creio que ele traz algo diferente pro time, que é a possibilidade de um jogo terrestre do quarterback aliás, o Ricardo
0: falou de, de um drive com um monte de jogadas em sequência para Chase Claypool, e essa é uma impressão que eu fiquei dessa sequência negativa, assim que o Steelers, ele, quando você tá em, em baixa, você tenta simplificar seu jogo voltar meio para as raízes, né Aí os Steelers tentavam uma, uma parada, sei lá, tentavam um passe pra Deontay Johnson. Pô, o primeiro deu certo, o segundo não deu. Puta, Deontay Johnson, risca aqui, porque não dá não. Deixa eu ver Clepo. Aí tentava uma pra Clepo, Pô, não deu certo. Risca, também não tá dando. Tá. Juju, não vai rolar também. Uma corrida no... Puta, Benesnel não dá agora. E aí o time de repente se via. Puta, gastamos todas as opções e agora o que, é que a gente faz? Sabe, desesperado pra fazer alguma coisa dar certo. Quando essa coisa finalmente deu certo, que foi esse passe longo, aí soltou e o time conseguiu voltar a observar. Ah, tipo... É quase o um mergulhador que botou a, a ponta da cabeça assim pra fora da água. Os olhos estão pra fora, pelo menos. Ele. Ok, eu consigo ver alguma coisa. Vamos começar a trabalhar aqui para poder sair de dentro desse, dessa lama, dessa poça, tá? Desse poço, na verdade, né? É que os Silas bater no fundo do poço. E aí vocês têm. Eu ia perguntar se vocês têm expectativa para que continue esse modelo que a gente tá aí com o coordenador ofensivo Big Ben, com o Matt Kennedy, é que o Thiago N, Léo Bila e Thiago Fernandes, entre outros, estão perguntando. Mas é o caso de que se não for desse jeito, o Silas nem vai andar, então não tem, não tem nem o que discutir nesse caso, vai ter que ser isso mesmo. O que os ouvintes perguntam aqui, é, do Cientifa, Mário Anderson ser vegetariano, J. Júnior, muitas dúvidas acerca da semana 17, se o Silas deve usar os titulares ou não. Aí a gente cabe até falar um pouquinho de, de cenário de playoff. Depois a gente até pode voltar para a situação do time mesmo. É, o Silas está. Entre as Seeds 2 e 3, tudo depende do que vai acontecer com o Bills nessa e na próxima semana. E com o Steelers, claro. Se ele quiser a Seed 2, ele tem que ganhar do Browns e aí torcer para que o Bills perca as duas. Se eles empatarem com a mesma campanha, Buffalo tem o desempate por confronto direto. Vocês poupam o time na semana 17? Alguém acha que não vai rolar isso, que o Steelers vai vir com força máxima tentando essa Seed 2 depois do de que foi essa temporada inteira? Germano...
1: Não, eu pouparia sem pensar duas vezes O time até agora não teve uma bye week de respeito Uma bye week de verdade, digamos assim Estamos lidando com inúmeras lesões Então, hum. na, na minha visão, não há que a gente ir com os titulares a, Também pelo fato de que, primeiro é, a, a segunda colocação, o, o second seed Ele não tem mais o, a bye week, né, afinal de contas com, com a expansão dos times nos playoffs Apenas o primeiro lugar esse privilégio, que já é o Kansas City Chiefs já tá, já tá garantido, e também pelo fato de que, é, pelo menos na Pensilvânia, não tem mais torcida, então assim, ok, tem a questão da viagem que facilita bastante você ficar na cidade para jogar, mas até mesmo o fato da torcida é anulado diante dessa situação da, do Corona então, é, em minha opinião não há razão pra gente ir com os titulares e sim, nós deveríamos ir com os reservas para termos o grandíssimo jogo Mason Rudolph contra Miles Garrett 2.0 <risos> na verdade o único jogador que eu faria questão de ver em campo seria o TJ Watt mas apenas pra ele conseguir um seczinho uma besteira assim e consolidar o, o prêmio de jogador defensivo do ano, eu acho que a única coisa que eu gostaria de ver acontecer seria isso, mas caso ele não jogue, eu acho até mais prudente afinal de contas, é, o, que vale no final, o que vale no final é ter o time o mais saudável possível para a pós temporada.
0: É, deixa pra ser aquele jogador de pressão de terceira descida,
2: saca? <risos> entrar aqueles 11 snaps feito o evento de botar o, é. o ola e essa turminha aí Exata, exatamente eu tô do lado do Germano, sem a menor dúvida não tem pra que arriscar esse time tá muito cansado não teve bye week esse, esse ano basicamente é, eu pouparia, sem nem pensar duas vezes independente do resultado do, de Buffalo Bills e New England Patriots hoje pela noite é, eu, eu lembro, naquela fatídica temporada de 2017 e 2018, o Steelers chegou na última semana contra o Browns com chances de ser o CD1, se por algum milagre divino o Patriots perdesse, provavelmente era pro Dolphins, sempre encerra a temporada contra o Dolphins e o Patriots, provavelmente contra o Dolphins, alguns anos atrás, e isso não foi motivo para garantir a CD1 da UFC pra o Steelers... Arriscar os titulares A gente foi com o com, com Landry Jones Naquele dia de Lindy Jones. Touchdown de Darius Hayward Bay Tudo mais Enfim, a gente venceu aquele jogo é, Que sacramentou o 0 Do Cleveland Browns Naquele ano Então Se, se, se Mike Tonley não, não arriscou os titulares Com a chance de conseguir Uma CD1 da NFC por algum milagre do Buffalo Bills perder do New England Patriots perder não acho que vai ser esse ano que ele vai arriscar por um acid 2. dois não acho
0: isso é 2018 né desculpa 2017 né?
2: 2017, 2018 os Steelers e Patriots terminaram com 13 e 3 naquele ano é isso não temporada
0: temporada 2017 aí os Steelers fica 18 e 19 sem playoff estamos em 20 é 31 de porra 31 de dezembro de 2017 tinha muito que ter dado folga pra jogador mesmo porra. pelo amor de Deus A botar os caras a botar os caras em campo mano ano novo pra jogar com o Brown já classifica né para para Tá, tá certo, tô, também tô extremamente 100% com vocês não tem pra que motivo Absolutamente nenhum o Steelers classificar Ainda mais que todo o espectro De adversários fora Kansas City Chiefs e Buffalo Bills Estão disponíveis pro Steelers pegar Já tem aquela máxima de que playoff você não escolhe Seu adversário, você só enfrenta o que vier E pronto, o máximo que você escolhe é Às vezes, se você vai jogar em casa Ou não, e aí, dependendo do, do Chaveamento, é quando você tem a oportunidade De fazer um esforço extra para buscar Uma posição melhor, mas No caso do Steelers o descanso vale imenso Imensamente mais. Não tem a menor dúvida. Por exemplo, Robert Spillane tá, já deve estar disponível para voltar na semana 17. Não tem o menor motivo para os Steelers botarem em campo. Não tem absolutamente motivo nenhum para botar em campo. Então, vai no descanso mesmo e vemos os titulares de novo na rodada de wildcard. E por fim, o que. O que a gente ainda tem pra falar dessa semana 16 é uma pergunta até recorrente, eu tô buscando a lista exatamente de quem falou disso. Esse comeback, vocês acham que é a faísca que o time precisava pra pelo menos voltar pro trilho e voltar a ser um time de futebol americano e não alguém que aparece lá vestindo camisa do Steelers? Sim, é exatamente
1: o que a gente precisava. O ataque, perceber que ele consegue anotar pontos. Porque nos últimos jogos, o desempenho tava sendo pífio, né? Tava sendo um pior que o outro, por incrível que pareça. Então concordo, eu acho sim que foi uma que foi um, assim, eu, eu foi um estopim, vamos dizer assim, uma faísca pra que a gente consiga de agora em diante ter uma, um desempenho melhor, se a gente vai conseguir ou não, aí só só nos jogos, pra gente ter a certeza mas nos dá com certeza um, um fio de esperança de que o ataque não vai ser aquele não vai ter aquele desempenho horroroso principalmente do jogo contra os Bengals que meu amigo, eu, eu vou dizer uma coisa, viu, eu acompanho os Steelers é pela pelo menos 10 anos, e foi o pior jogo ofensivo que eu me lembro e olha que assim, a gente, em 2019 a gente teve que lidar com o Mason Rudolph a gente teve que lidar com o Doug Hodges, a gente, eu já vi jogo do, do Byron Leftwich a gente teve que lidar com Michael Vick na fase horrível dele, mas esse jogo contra os Bengals foi realmente um negócio assim, fora do comum sinceramente, fora do comum
2: e foi como eu falei até durante o episódio e a gente comentou isso na semana passada, Danilo. Os ajustes do segundo tempo não foram assim tão ajustes, podemos dizer. O Stray só parou de inventar. O jogo do americano, apesar de ser algo bastante, bastante complexo, no fim das contas e o Bill Belichick fala muito a respeito disso, é um esporte simples você vai encontrar o jogador A contra o jogador B você quer que o jogador A ganhe o jogador B como é que o Belichick bateu o Steelers ano após ano? Julia Edman, rota cruzada vai ter um lineback em cima dele, Julia Edman com lineback e é pronto, acabou Tom Brady reinou na defesa contra a zona do Steelers por muito tempo desse jeito é... E, e, e ontem o que o Silas fez procurar? Foi procurar Miss foi procurar Clay por aquela campanha que a gente já falou. Viu de ontem Johnson ganhando uma rota longa no Double Move. Ganhou lá do, do Balanço, seu pecado. do Rock é assim. E, e, e fez aquele touchdown maravilhoso e aí você começa a ter rota cruzada com o Juju você isso tudo uma vez que o Silas começa a soltar o braço e dá certo a defesa do Colts ela muda completamente isso fica bem bem visível bem visível no, no jogo no, no desenvolver dele até Tony Romo chamou chamou bastante a atenção disso é, de, de como a vida do coach estava se portando ah, começa a entrar o, o jogo aéreo contra o Cleipo, os jogadores os cornerbacks eles começam a, a ter um cushion um pouco maior para os wide receivers isso aí começa a dar espaço o fato dos, dos cornerbacks é, terem que respeitar um pouco mais a velocidade porque está vendo que o Steelers está lançando bola longa é, dá espaço para que uma jogada mais rápida no meio que o Estrela estava tentando consegue conseguir converter situações de terceira decisão com o Juju dessa maneira por exemplo é, até no touchdown mesmo quando o Juju fez uma rota uma rota cruzada é algum tipo de era um tipo de lance como esse os jogadores do Corso estavam muito mais espertos com um passe longo eventualmente enfim a defesa do a defesa do Corsa, ela se adapta completamente e o que a própria defesa do Corso falou segundo a imprensa comentou Hoje pela tarde É que no primeiro tempo Parece que, parece que já sabiam as jogadas que os estilés iam fazer Porque é muito previsível E é isso que a gente estava vendo nos últimos jogos defesa muito, mas muito Um ataque, perdão Muito previsível Que a gente aqui de fora conseguia facilmente identificar E aí uma vez que trouxe essa, a, O grande componente De um passe intermediário Para um passe longo a defesa já tem que se ajustar completamente e isso abre muito mais o, o playbook do ofensivo do Steelers o estilo do jogo do Steelers pode começar a entrar e foi assim que a gente viu Eu, na, na, na temporada isso não foi um jogo que o jogo terrestre entrou o Steelers ganhou essa partida com o jogo terrestre pífio, com menos de 20 jardas terrestres com o Big Ben lançando 49 passes, do mesmo jeito que foi as derrotas para Bengals, para Bills, para o Washington Football Team e que bom foram as vitórias, com o Big Ben lançando 50 passes e 55 passes nesse jogo foram 49 a única diferença foi que o Silas começou a soltar o braço, a, as bolas estavam indo com o CEP do Big Ben o Cleipo fez, fez, fez recepções contestadas, aquela que você tá com o, 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 o defensor do seu cangote, e ele foi lá e conseguiu fazer Uh, bem a, 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 a recepção, uh, o Deontay Johnson sempre livre, o Deontay Johnson é muito liso, consegue uh, encontrar o espaço Juju, saindo uh, é no slot, com rodas cruzando pelo meio da defesa, atacando a zona do Colts, enfim, não é nada que a gente não tenha visto no, nessa temporada, foi assim que a gente conseguiu 11 vitórias, foi assim que a gente venceu. Adversários, adversários que vão tão indo para os playoffs, como o Browns, o Titans, o Raiders, e virou a partida contra o Colts. Então, não teve, não teve nada de fora do comum, nada fora da, da caixinha que o Silas não, não tenha feito essa temporada. Só o fato de você lançar a bola, e, e o Gervano falou muito bem esse lance do Deontay Johnson, foi um dos lances que eu anotei aqui de lances negativos porque era uma terceira também não lembro agora se é a terceira para 10 para 12, o Germano falou no lance negativo a bola chega para o Deontay Johnson atrás da linha de scrimmage como é que você vai conseguir um first down nesse sentido não vai dar é, então você arriscar e conseguir ter essas jogadas mais longas é a maneira como o time teve ritmo na temporada também e tudo mais O gente até, até, até falou é, é um estilo de jogo muito arriscado porque você é, você tá sujeito a ter muito train and out ou você tem né, campanhas muito rápidas a gente viu esse lesão ontem com dois touchdowns em menos de 3 minutos ou três, menos de 3 minutos e meio a, a CBS até destacou isso porque foram campanhas extremamente velozes porque o time conseguiu encontrar esse ritmo dentro de campo, então é... é, é era invenção que estavam fazendo nas últimas, nas últimas semanas Randy Fittner né, claramente não sabe o que fazer Randy Fittner não sabe identificar um padrão Do jogo do Steelers, Randy Fittner não sabe Dar uma cara pro ataque do Steelers Então a gente vai estar sujeito ao que aconteceu Nessas últimas semanas A sequência de, de quatro jogos entre a, a, a pior na história do Steelers
0: Esse, Essa situação De dois touchdowns bem rápidos assim, É o claro retrato De que foi uma foi uma faísca, foi um time descobrindo o que ele consegue fazer e tal. Isso é um punt com, que o Steelers recebe com 3,23 no relógio. E aí, uma bola, passe fundo, 39 jardas, de John T. Johnson, touchdown. A bola volta para o Colts. A defesa vendo, vendo um ataque ali que fez um negócio diferente, acordou. Força um three and out. punt de novo, o Steelers recebe com 1,43 e aí consegue um touchdown com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadas. É um, um first down e depois mais dois first downs na verdade, e mais um touchdown. Então é isso que acontece, cara. Quando a defesa do Steelers, a gente citou em todos os programas, sempre esteve lá, sempre esteve dando condições para o ataque render e de repente o ataque resolveu concretizar essas chances. Era o que estava faltando. Só citar aqui que quem perguntou aí sobre comeback faísca e tal, Alexandre de Alexandre o Aquiles Lincoln, o Rodson Alexandre. Muito obrigado pelas perguntas de vocês. Ui
2: eu acho que o Germano é do meu time nesse sentido, que eu sei que tem algumas pessoas que não que não gostam de falar sobre isso mas eu sou fã do que a gente fala de momento, o momento da partida parece que quando o Luiz Silas fez ficou 24 a 14 não, nem, acho que nem tava. Já teve um sec do Stefan Tweet é, que o time parece que acordou um pouco naquele, naquele momento, não lembro se estava 24x7 tava 24, 24 a 14 mas, quando você tá com o momento do jogo, meu parece que o outro lado, o outro time, entra em choque também. Eu fiquei chocado quando eu vi isso, essa informação hoje. O Indianapolis Colts quando estava ganhando de 24 a 7. O Colts estava ganhando de 24 a 7 ainda. Eu não vou ter 100% de certeza dessa informação não se está certo, mas a sensação que passa foi até essa também, mas quando o jogo estava 24 a 7 o Colts só correu duas vezes no jogo, e o jogo teve tá o Colts estava encaixando, é bizarro isso como o Col quando o momento do jogo virou o Colts entrou em desespero, parece a comissão técnica do Colts entra em parafuso, o outro time, não só o Colts mas qualquer outro time parece que entra e em desespero, quando o momento do jogo tá do seu lado.
0: Só um registro, Ricardo, você está completamente certo. É uma com o Jonathan Taylor para uma jarda e uma com o Hines pra 10 jardas.
2: Incrível. Incrível o pano que só o momento do jogo ter virado, que é o, o time da Naples que correu bem no primeiro tempo. Tem uma OL boa ali no, no meio da OL, tem um dos melhores interiores de OL, com Ryan Kelly e o Quinton Nelson. Tem dois running backs extremamente competentes, no Nahim, na Hines e no Jonathan Taylor. O jogo da resta que encaixa no primeiro tempo e o time largou quando estava ganhando de 24 a 7. Incrível! O time entrou em choque. É engraçado porque eu ia destacar também exatamente
1: isso... Eu é, conversando com um colega meu que torce pro Colts, Ele tava me falando justamente isso... Que ele tava puto com o coaching staff de lá... Porque no segundo tempo eles simplesmente abandonaram o jogo terrestre... E era um jogo terrestre que tava funcionando... O Jonathan Taylor é... Meu amigo... É, ele, é, ele é um bezerrinho... É impressionante... Ele é, ele é muito forte... É, ele é, é igual ao J.K. Dobbins... No sentido de que ele não cai para trás... É impressionante... Você pode até chegar nele... Mas pelo menos umas duas jardas ele vai arrastar de você. Chegava a dar raiva isso, mas
2: é impressionante. Big, Big Ten Futebol. foi Big Ten Futebol. Donnie é Big Ten. Jonathan Taylor, J.K. são da Big Ten.
1: Ah, sim, sim. Por um momento eu entendi Big Dan de Dan McCullers. Eu tava aqui tentando entender, mas... <risos> é
2: o um amor. É a saudade, né, J.F., é a saudade. Compreensível. É, a saudade,
1: é a saudade. Mas enfim, voltando. E foi justamente isso. Eles correram muito pouco com a bola no segundo tempo. Um negócio impressionante. Realmente, é... É, assim, nada explica é, nada explica, você tá com um plano de jogo que tá funcionando, você abre você abre duas postas de bola contra o adversário jogando bem e você com tempo simplesmente muda, da água pro vinho o que você tá fazendo e também dando uma de advogado diabo, é, a gente tem que lembrar que uma boa parte da, da, nossa, da nossa retomada da nossa virada se deu graças a indisciplina da secundária dos Colts, né, que cometeram diversas faltas, diversas intervenções que nos ajudaram bastante. A gente também tem que levar isso em consideração. Que é, talvez sem, sem essas faltas, sem isso tudo, talvez o resultado do jogo tivesse se mantido no que dava a entender, no que o primeiro tempo dava a entender. Então, também não é mil maravilhas. Também não é como se o ataque tivesse, é, assim, jogado o melhor jogo da vida. Não é isso. A gente também teve sorte em algumas questões relacionadas a isso. Mas, vitória, vitória. No final das contas, o que importa é o, é o W, né? O, é o W ali. E, como ela veio, meu amigo. daqui a dois, três, sete anos ninguém vai lembrar. E todo mundo vai lembrar é que tem lá um, um W de, de win, um V de vitória ao lado da, da equipe nesse jogo.
2: Faltas pra ver mais uma questão de momento. Colts em choque. Comissão técnico, jogador de defesa afobado, precisar fazer jogada, tudo mais macho parar. Momento. Eu sou apaixonado por esse stat que não existe. Momento é tudo para mim no futebol americano.
0: No final das contas, o esporte tem tem muito fator psicológico que aí vence, né? Momento, aquela frase de derrota chama derrota, vitória chama vitória. Esse tipo de esse tipo de coisa que você não tem como medir, mas que tem tem uma grande interferência mesmo a influência das danças de TikTok em cima do logo. Todo esse tipo de coisa acaba influenciando aí de uma forma meio mística que a gente não consegue medir, mas eu sou completamente a favor também de achar que chega uma hora que o outro time esquece como é que faz e acaba, acaba tomando essa na cabeça aí. O último tópico que os nossos ouvintes estão perguntando bastante, a gente normalmente não fala tão à frente no futuro, mas esse vale mencionar, do que a gente já viu aqui né, até aqui na NFL nessa temporada, alguém que não se chama Trent Jordan Watt é o jogador defensivo do ano para vocês?
2: Não, a não ser que a NFL queira roubar o prêmio dele Que nem ano passado não.
0: Porra, ano passado eu ainda entendo Porque votações da NFL tem o fator da narrativa Além de... De estatísticas, performance em campo e tal. E porra, a defesa do Patriots tinha o poder da narrativa ao favor deles. Mas esse ano, cara, não vejo ninguém com essa força aí não. Você consegue ver,
1: mano? Olha, é, eu só vejo três jogadores na disputa. Primeiro, o TJ Ward. Enfim, não, precisamos, não preciso me alongar muito mais nisso. A gente sabe o que, é que ele tem feito nessa temporada. O segundo seria o Aaron Donald, que também é figurinha carimbada. Todo ano ali ele tá, ele tá indo bem, tá fazendo estrago. Inclusive, eu vi um stat hoje que... ele tem cerca de 85 sex Nas sete primeiras temporadas E aí fizeram a comparação com outros jogadores E ele só tá atrás do DeMarcus Ware que Tinha 95,5 e também de outro jogador Que tinha 90 e poucos, mas eu esqueci quem era Sendo que a gente tem que levar em consideração Que o Aaron Donald é defensive tackle né? Um cara ali do meio da linha Geralmente esses jogadores eles não Não conseguem números tão expressivos de sexo Mas enfim, também é figura carimbada E o terceiro é, seria Na minha opinião o Xavier Howard do Miami Dolphins que tá com incríveis nove interceptações da temporada, eu até me assustei com isso eu falei, pô, o cara tá com nove interceptações que é a defesa de Miami, meu amigo, todo jogo parece que consegue um turnover, um ou dois, é um negócio impressionante, então na minha visão são esses três, mas eu acho que pelo conjunto da obra, pelo fato dos Steelers estarem com a campanha melhor que, os outros dois, que as outras duas equipes, pelo fato do TJ Watt já ter sido é, vamos dizer assim, finalista ano passado honestamente, na minha opinião, ele merecia sim ano passado ter ganho o, o Defensive Player of the Year, é, é, e também muito, não vou mentir, pelo fato do nome dele, da linhagem dele, dele ser um ot é um nome que as pessoas conhecem que as pessoas, enfim, tem a história do irmão dele eu acho que por tudo isso é, ele deve ficar assim com esse prêmio, que vai ser muito merecido mas se tiver que dizer outros dois jogadores, eu cito aí o Aaron dono e o Xavier Howard, eu não acho que o, o só adiantando, eu não acho que o Miles Garrett esteja no mesmo nível deles, tá, o, o Garrett perdeu perdeu é, pelo menos um jogo que eu me lembro da temporada, é, tem números bons claro, ele é um jogador muito bom, mas não creio que ele esteja nessa discussão Pelo menos não agora Ele até Até certa parte da temporada ele, ele até ficou junto nessa discussão Mas eu acho que agora O nome dele está um pouco mais esquecido
0: Maravilha, gente Eu imagino que seja Tudo isso que a gente tem para falar Sobre esses Steelers e Colts É torcer para que tenha dado Tenha realmente dado Uma reviravolta Na nossa temporada Como pergunta derradeira desse programa para as cons chamando considerações finais, um matchup que vocês gostariam de ter no, um confronto que vocês gostariam de ter nos playoffs e um que vocês não gostariam, Germano Coutinho obrigado por mais um episódio, boa noite
1: Valeu Danilo, é, respondendo a pergunta, um confronto que eu gostaria de ter seria contra o Cleveland Browns eu vou explicar o porquê é, dentre todos os times que a gente pode enfrentar eu acho que o Cleveland seria o melhor matchup pra gente, é, apesar deles terem realmente um jogo terrestre muito bom eu acho que o jogo que assim eu, eu sinto mais medo em enfrentar O, o Derek Henry do, do Tennessee Querendo ou não, eu também fico Mais receoso por enfrentar O Lamar Jackson em companhia dos Ravens Eu acho que esses dois, esses dois times têm Uma capacidade maior de nos dar problema Então é, eu não, eu, Honestamente eu nem sei se existe alguma Possibilidade da gente enfrentar o Miami Dolphins tá? Não sei, mas aquela Defesa também me assusta um pouco Uma defesa que causa muitos turnovers A gente sabe que o nosso ataque é Sofrendo turnover é tendo problemas problemas assim, fica difícil dele engrenar fica difícil dele, dele assim pegar então, diante de tudo isso, eu diria eu que é, o melhor confronto, na minha opinião seria o Cleveland Browns, e o pior o pior confronto pra mim eu teria que dizer o Tennessee Titans, eu acho que o Titans é, é o time que oferece o maior risco pra gente, o Derrick Henry aí com quase 1.800 jardas terrestres um verdadeiro absurdo, o Tener naquele play action também, tem uma capacidade muito grande de nos machucar, ainda mais com a nossa tendência de colocar os linebackers para marcar é, wide receiver, então eu acho que o pior matchup pra gente nesse momento seria justamente o, o Tennessee Titans, caso eles é, percam a, a, a divisão dele, então seria basicamente isso.
0: Maravilha, Ricardo Rezende, obrigado por mais um episódio, quem é que você gostaria e quem você não gostaria de enfrentar nos playoffs?
2: É uma, é uma pergunta complicada, playoffs é, outra, é outro campeonato, basicamente Tanta surpresa, todo ano tem uma surpresa na verdade, é... Algum jogo de playoff Algum time que talvez a gente não espere muito indo longe Algum time favorito caia cedo Enfim É o é, 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 é um mundo paralelo da NFL é, Eu ia citar o Cleveland Browns também Como um time que eu gostaria de, de enfrentar é, Mas só indo um pouco de, de encontro Com o que o Germano falou Para dar mais, mais visões é, eu queria enfrentar esse Miami Dolphins. Acho que em janeiro em Pittsburgh. O, o fator clima ele sempre pesa. É um, é, é, é um fator que, que já se mostrou no passado contra o Miami Dolphins. O um fator é que é um time completamente diferente. É de fato uma defesa muito, muito melhor. É um time muito cascudo. O Brian Flores está fazendo um trabalho muito, muito bom é, lá com eles. Mas a é, é, Acho que em janeiro, em Pittsburgh, eles não conseguiriam dar liga. Eu acho que eles conseguiriam vencer. Seria um matchup bom pra gente. E eles estão entrando nessa... Não vou entrar, não vou chamar a controvérsia de QB. É... Tem lá o Brian Fitzpatrick o... e o Tua. Vai... O tua. É... Mas acho que o ataque mostra um pouco de dificuldade. A nossa defesa conseguiria facilmente segurar bem ele, seria um jogo puramente defensivo, se no final das contas a gente sairia, sairia vencedor de uma partida contra eles, então diria que seria um, um mismatch que eu gosto e um que eu não quero enfrentar é o... é o Ravens, eu não queria enfrentar o Ravens nos, nos playoffs, eu odeio esses times que, que parecem da liga no final do campeonato, o Ravens voltou a se estruturar nessas últimas partidas vencendo bem basicamente todos os jogos. Sei que a gente já venceu deles duas vezes nessa temporada. Um jogo, eles estavam super completos, lá em Baltimore. Segundo, estavam bem desfalcados A gente venceu ainda com dificuldade. É, eu não queria enfrentar o Ravens em, em janeiro. Espero muito que eles caiam contra um Kansas City Chiefs ou contra o Tennessee Titans da vida contra o Titans acho que vai ser um pouco difícil esse jogo ou não né, o Ravens tem grande possibilidade de terminar como CD 5 da temporada e o Titans como CD 4, e aí a gente com o CD 3 enfrentaria o CD 6, que é tudo para ser talvez, o, o Browns é, então vai ser é, é. acho que enfrentar o Ravens agora vai ser complicado não é o time que eu, que eu gostaria de enfrentar, eu quero destacar só o, o, a partida que o meu menino fez menino que o primeiro draft crush que finalmente <risos> que saiu para o Steelers a partir que o Alex Highsmith fez principalmente no quarto quarto ele ele foi, não são estatísticas que aparecem que foi o Smith que fez isso, mas em termos de jogo, ele foi o responsável direto por esses lances, que foi a pressão que ele fez no passe para a interceptação do, do Mike Hilton, ele que chegou primeiro no, no Philip Rivers com muita facilidade, e no final do jogo na quarta descida decisiva, ele fez o um spin move lá do Dwight Freeney, nos melhores tempos de Dwight Freeney e botou pressão no Philip Rivers, forçou o passe incompleto e deu a vitória para o Steelers. O, Alex, o teto do Heismith é muito alto. Ele, nesses primeiros jogos tá mostrando exatamente o que ele tinha no, no college football, um arsenal de pass rush muito, mais muito completo o jogador consegue fazer o bull rush bem ele consegue fazer spin move ele consegue fazer o bend, enfim é, talvez ele não vá vencer todos os, os matchups hoje na, na NFL contra o curso de fato foi um, um, um matchup que ele pôde aproveitar, e acho que para um rookie, é isso mesmo que ele tem que fazer, ele tem que aproveitar desses, desses mismatch, aproveitar desses momentos que, que ele tem. Não espera que ele vá enfrentar um grande left tackle da NFL e talvez ter o mesmo sucesso. Milhões de pass rushes de sucesso na NFL tem dificuldade contra um, um, um bom left tackle. Não espera que o Rook vá, vá fazer muita coisa. Mas contra um, um mismatch, um left tackle de, de meio de tabela, ele fez o que deveria ter feito ontem. Estava gritando aqui para o Tony mudar o. TJ Watt pra, pro outro lado pra aproveitar do mismatch. Ele confiou no Alex Smith, que entregou no quarto-quarto dois grandes, dois grandes lances. O menino tem um futuro esplendoroso por aqui, então acho que vale o, a consideração final por ele. Ele vai seguir na final, até o final da temporada do Bud Dupree não volta. Sabe nem se o Bud Dupree vai voltar as próximas temporadas, mas pelo menos a gente parece ter alguém que conseguiu, como os americanos gostam de falar. O Bud Dupree deixou o sapato grande pra preencher e o Alex Raismith tá conseguindo é, preencher isso até então. Então, queria só destacar positivo posto o Alex Raismith e um grande abraço para todos os amigos. Até a próxima.
0: Exatamente, vamos encerrando esse programa por aqui. Aliás, não vamos encerrando. Eu preciso dar os meus palpites também, né? De quem a gente queria enfrentar. Eu vou ficar, cara. Eu queria enfrentar o, o Cleveland Browns também essa esse abalo esse time que tá se acostumando ainda ao cenário de janeiro tomar esse batismo aí dessa nova nessa nova geração de Browns seria uma perspectiva muito interessante para mim é bem provável inclusive que o nosso confronto seja um confronto de AFC Norte nada mais mais 2020 do que começar a pós-temporada na cozinha da da AFC Norte nessa essa analogia que Tommy entrou nessa temporada e quem eu não queria enfrentar eu acho que o Titans tem um, esse matchup do Derek que Henry nesse momento é horrível pra gente, é horrível. E eu fico com Titans pra não dizer que eu acho que o Steelers não aguenta outro confronto contra o Colts, mas um confronto com um time mais completo. assim. Porque A gente frisou nesse episódio eles foram sem os dois tackles titulares. né? Isso pesa muito no confronto, ainda mais contra esse front seven de Pittsburgh. Eu acho que eles com um time completinho dá muito mais trabalho do que o que a gente teve nessa partida. Mas o meu palpite vai ficar aqui com o Tennessee Titans. Falar pra você, amigo ouvinte, na semana passada a gente não teve um episódio episódio Pré-jogo de Colts Porque a gente já gravou o pós-jogo na terça E aí a quarta já era Quarta já entrou em modo natal acho que Aconteceu muita coisa E a gente ficou sem episódio Já vou avisar de antemão pra você que nessa semana Não teremos um episódio de pré-jogo Contra a semana 17 aí contra o Browns Semana de ano novo, descansa é, O Steelers vai, deve muito Provavelmente jogar com Com seus reservas, então A turma do terrão tá em campo, a gente não precisa fazer Um, um pré-jogo pra isso, a gente volta na semana que vem, pelo menos, o Black Yellow Brasil Podcast volta na semana que vem. O que significa que já voltaremos em 2021. Então fica aqui essa mensagem de Feliz Ano Novo pra todos vocês. A gente tá ainda dia 28 de dezembro, mas já vale deixar essa mensagem, né? Feliz Ano Novo, muita paz. Mesmo que o Steelers tente deixar você fora da paz, tente manter em paz. 2020 já trouxe muita coisa zoada na, nas vidas de todo mundo. A gente não precisa que o esporte também seja mais um fator pra, pra abalar as nossas vidas, então nos vemos na semana que vem com mais um programa. Continua acompanhando e seguindo a gente em arroba por toda a internet. Um grande abraço para todos vocês, feliz ano novo e até semana que vem.